0: 9月11日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アッ
1: プ,ー
0: ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今週ね、上ちゃんがお休みということでありまして、はいねえー、日替わりでアベンジャーズパーソナリティの方々が登場と、えー、今日は松本秀夫先輩であったということでありますよ。えー、松本さんとはね、あの昔夕方の番組を一緒にショーアップナイターバッテリーっていう、ねうんえー、まさにバッテリーを組んでですね、はい、や,やらせてもらったことがあって、えー、そうそう、だからその時のね、えー、ことを思うと、えーああお互い年を取ったなというう<笑>多分向こうもね俺のおでこのあたりを見てそう思ってるしいいい僕も松本さんの後頭部のあたりを見てそう思うと
1: う<笑>何なんですかそのあ松本さん<笑>お疲れさん怒ってますよ放
0: 送では言えないようなほらほらほら松本さんはね後方から拡散するタイプそう私はね前方から後退するタイプなんで<笑>そううそうそうそうそうそう
1: 怒<笑>怒ってますよ怒ってます、ね、怒ってますてますすよよだか
0: らね最後のメールでね「もし魔法が使えるんだったらどうする?」って「ああ絶対その話するんだろうな」と思ったら<笑>意外と謙虚ですね「<笑>うるせえやい」って言って
1: 今<笑>スタ
0: ジオを去ってきましたお疲れ様までございました。夕方も松山さやかアナウンサーが、ねね、休暇をるということがあります
1: ので、すそ,うそ,うそこも、ね
0: あのー、新坊さんのお相手は日替わりでアシスタントの方々がということがありますので、はい、まあちょっとあの毛色の変わる感じになりますが、えー、放送をお楽しみいただければと思います、えー、そして今日は新聞休館日ですので、えー、スポーツ新聞が、ねえー、届いているというところですけれども、まあ、やっぱり昨日の夜、興奮したでしょう
1: 。
0: 声枯れてる方も多いかもしれませんが。ええ、ラグビーの、フランスワールドカップ日本代表。ブレイブラッサムズがね、えー、チリを相手にして。<笑>あ、合ってるよね。合ってますよ。合ってますそうそうそう、どっちだっけ、チェリーブラッサムズだっけ、どっちだ,けっ,ちだ
1: っけ、どっちだっけ、どっちだっけ。<笑>そうそうそう
0: そう、四十二対十二でチリを下したと。えー、チリから六トライで、で、えー、ボーナスの勝ち点一も加えて、勝ち点五を取ったと。ということでありましたよ。ねえ。えー、もう、届いているスポーツ新聞も各紙、ね、えー、リーチマイケル、リーチマイケル、リーチマイケル、リーチマイケル、リーチマイケル、リーチマイケル、と、はい、いうことで、東京中日スポーツも含めて5紙がリーチ。でもやっぱりブレないや、デイリー。<笑>デイリーブレない<笑>ね。ねリーチ、リーチ、リーチ、リーチ、リーチと来て、えー、デイリー一面、糸原っていうね、またこの、阪神の中でも<笑>、はい、お代打の切り札、ね、えー、という左の糸原、右の原口、その糸原選手が<笑>、もう大きく大きく一面トップで、そして M5 と、マジック5ですよ、ええー、いやあのー、私なんか弱気の阪神ファンなんで、ええー、これ、この3連戦ね、この週末、広島相手じゃないですか、はい、で、マジック対象チームだし、2位だし、そうそうでこれだけ実力もあって、いやあかんねえと、これ。三連戦、三連敗なんかした日にはみたいなね。えー、どうなっていくんだろうと思ったら、いやー、八連勝でね、広島相手にも三連勝と。いや、びっくりだよね、最短十四日入賞ということでありますよ。ああ、これ言っちゃいけないんだよね。いやー、あの、この国にはね、はい、この国には。この国は。そう、いや、この国はね、言論の自由がある国であって、政治家の統制とか、そういうものはですね。すねうん、一切ないんだと。もう私はそう思って仕事をしてきたんですけど、はい、いやその自信が崩れることがね、今日のこのデイリーの一面を今今、ね、図らずもですね、私ももうポロっと口にしてしまったんで、うん、このあと家まで安全に帰れるかもわからないですごいよだってこのデイリーの一面さ、セ・リーグ全球団勝ち越し完全あれ今週決める。おいやこれね、あのー、日本放送も、ね、野球の中継をしているじゃないですか、はいはい、で関西だとか、まあ、あるいはねあの,他の地域のチームが、あのー、東京で試合をするときに、あのー、もらいというふうに言うんだけど、<ー>ねえー、その土地の放送局が、制作をして、で、えー、それを、お、その地域でお聞きいただくっていうね、他、はい、局本番なんて言われるようなものがあるんだけど、うんうん、もうあの、大阪の放送局のディレクターは、決層会ってですね、絶対言うから先を言ったらあかんですからね。あれですからね。もうね、ものすごい言論統制が大阪ではされているらしくて。そうなんですか。そうだよ。だってさ、この間あのー、お、ね、えー、経済効果の話のニュースの中で。あ,ありましたね。だからこれはストレートニュースですよ。そうですよ。あの、スポーツニュースじゃなくてね。そうそうそうえ。ところが、もし阪神があれした場合の経済効果は、WBC で優勝した経済効果よりも大きいっていうですね、あの、関西大学の宮本勝弘先生の試算が載ったんですけど、いや、WBC の方はそれ、<笑>そのものズバリ使ってんのに、のなんで阪神はあれなんだっていうね。<や>これはね、やっぱ言論統性が厳しく敷かれているというね。はあ、大阪中のハイハッしたら別の国があるのかもしれないなっ
1: ていうのがね。<笑>
0: いや,やっぱ、ね、そのぐらい今、ピリピリしてるみたいで
1: 神頼みどこ
0: ろか荒れ頼みというもうあれじゃなくてそれじゃなくてこれじゃないかみたいな話まで出てるようですけれども、<笑>えー、い,い,いずれにせよ、ですねもうあ、あれするときに誰がしゃべってるかっていうのが、日本層、えー、ソーシュワップナイターでも、持ってるアナウンサーは誰だクイズ、お送りしてますんで、こちらもぜひチェックいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひ、メール、そしてツイッター、改め X で、えー、番組にご参加いただければと思います、えー。あれに言い換えているところもね、非常にいい話題になっております。ありがとうご
1: ざいます。ハッとしてしまって、原稿を見た瞬間に。
0: <笑><笑>そうそうそう。でもその後、オリックスに関しては優勝ってちゃんと言ってる、ね。そうなんですよ。<笑>いやいや,いやいやいや。<笑>いやいやさて<笑>、はいえー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、6時50分過ぎニュース7時またぎ昨日閉幕の G20 サミット。についてロシア中国の動きなども含めて掘り下げます、えー、そして、ロシアはあロシアで東方経済フォーラムというものを開幕させています、ウラジオストックです。えー、そして7月の実質賃金などなど、えー、経済指標、金曜日にいろいろ出てきております、えー。さらにはモロッコの地震、そしてスクープアップのゾーンでは内閣改造と自民党の役員人事について、えー、岸田総理が13日に実施ということを明言しました
1: 。今週はご意見をいただいたただ方の中本格麦焼酎イチコハイボールにした缶入り焼酎ハイボールイーチコ下町のハイボールは四つのゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、香料ゼロ、甘味料ゼロが特徴です。癖がなく飲みやすくハイボールらしい爽やかさと喉越しの良さはもちろんイチコの柔らかな口当たりやバランスのいい香りが魅力です今週は3話種類からイーチコ下町のハイボール 350ml 缶24本入りワンケースを毎日5人の方にプレゼントします是非ご応募くださいえなおご応募は二十歳以上の方に限らせていただきます
0: ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオには朝刊各紙が届いておりますがーオープニングでもありました今日は一般紙お休みという新聞休館日ですで、えー、スポーツ新聞が各紙ね、えー、届けられておりますが、まあ、デイリースポーツを除いて5紙が一面ラグビー、えー、ワールドカップ日本代表チリ相手に42対12で勝ったとチリ、えー、から6つのトライを奪ったということで、まあ、1試合に4トライ以上を奪ったでえー、勝つということになると勝ち点が1ポイントプラスされるというボーナスポイントがありますのでそれも含めて、えー、勝ち点5を獲得したということであります、まあ、隠しリーチマイケル選手のねうんこれは3つ目のトライかなあが、えー、後半に入ってからのトライが。えー、あ4つ目か、えー、書いてあると写真で載っているとあこのトライを選ぶんだねなんて話をスタッフと朝方してたんですけどもやっぱリーチマイケル選手が、えー、現状一番こうね長売れてるというか顔がわかるもんねというような話をしておりました、えー、そして中を開いていくと、まあ、その阪神についても載ってるんですけれども一方でサカーの日本代表はあドイツ代表との親善試合を行って、えー、そして4対1で勝ったというね、えー、試合もありました。あのーこうド,ドイツ相手にそんな勝てるんだ、みたいな。ね、あの、ワールドカップの前にも、親善試合で確かね、対戦をしていて、その時も勝ってたというような話がありましたけれども、なんかもう、ドイツの監督は身体問題になってきているというようなことも、隠し載っております。そして、それから、侍ジャパンのユニフォームが、えー、またまた躍動していて、おおと思ったら、えー、日韓スポーツごめん、高校侍初世界一というですね、ね、台湾相手に、決勝で2対1で逆転勝ちをしたということでありました。えー、バント3連発で逆転。これぞマブチ野球という風うにね、えー、見出しも出ておりますが。が、えー、これまあこのアンダー80というんですか？高校生の日本代表。まあ、この大会準優勝は何度も。だけれども佐々木朗希を擁してもそして、えー、例えば藤浪や大谷を擁してもなかなか勝つことができなかった、えー、このワールドカップに初優勝したということで、えー、ありました。まあねえー、サッカーも含めて野球もそしてバスケもワールドカップの決勝戦が昨日行われたということもありまして非常にこうスポーツ満載の週末であったということであります。でまあ、一方方でニュースの方はというとうえーまあ、週末でそして総理はあインドを出張外遊があったということでありますので、まあ、ポロポロと、えー、内閣改造についてのニュースが出てきたというところでありました、まあこの辺りは、ね、後ほど、えー、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんとまた深めていこうというふうふに思うんですが、まああのー、週末、土日は討論番組が、ね、結構いろいろあってそれが見出しになったりもするんですけれども、まあその中で、えー、国民民主党の玉木代表が失礼テレビの朝の、ね、討論番組に出てそこで橋本徹さんにあなたはもし連立したとしてどこの大臣のポストが欲しいんだって聞かれたら即座に総理大臣ですねっていうふうに答えて漫座の大爆笑だったと、えー。その後一緒に共演していたうーんヒゲの隊長の、ねえー、佐藤正久さんがいやいや、総理大臣取られちゃったらそれは連立じゃなくて政権交代だろうっていうふうにだから僕も大爆笑したんですみたいなことを、ねえー、書いてらっしゃいましたけれどもなんか玉木さんの、ね、人柄が分かるようなあ場面もあったと。まあ、一方方でで、えー、日曜討論の方では教育特にあの大学への、ね、お金の入れ方についての議論というものが行われておりましてあの政府の審議員だとかも務められている中空さんという、ねまあ、この方は、えー、エコノミストの方でもいらっしゃいますが,があいや今までこの日本の、ね、科学技術が全然ここ30年間没効、えー、してこなかったというのは選択の集中が足らないからだというふうに言ってでそれに対して東大の先生がいやいやいや選択と集中集中ってどこが当たるかなんてものは全くわからないじゃないですか。それがあの政府がわかってるんだったら選択と集中っていうのもあり得るけれども、それがわからない以上は、えー、あえて選択と集中をした結果あの。もう外したらもう目も当たられないとこれはいろんなところにこうお金を流し込む以外に方法がないんですよというような議論をしていてうんどっちかというと確かにあの、ね、競馬だってさとそうか、えー、選択と集中でこの馬が勝つと思うからこの馬にかければいいんだってそれで 100, 100発100中になれば私はもうすでに大金持ちになっていてここでサラリーマンやってなくてもよかったんですけど残念ながらそんなことはないんですよ。えー、どの馬が勝つかわからないから、まああのー、当たることを考えれば確かに全ての馬の単勝を買うというですね、えー、あわねく広くうこうお,お,お金を流し込むということをしないと、まあそれはね、あの競馬に例えるのはちょっと。問題があるのかもしれないですけれども、まあ、結局でもそういうところってあるよねとでそして当たったものが出かければあ社会へのリターンも大きくなるとあえて選択と集中をするということが結局なんかここ30年間負け続けてきたんじゃねえのというですね選択と集中に失敗した人間が語りました。さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ま,すうん、まあ今日はあの一般紙がね、えー、お休みの日ということでスポーツ新聞。まあ週末はスポーツ盛りだくさんという感じでしたからね。ねえ
2: さっ。ラグビーやり何時まで飲んでたの
0: いやいやでも昨日は日付変わるよりは前に
2: 大事大事大事なんだ三時頃まで飲んでいて
1: 毎日のあれですね宿泰飲んで宿泰で
0: 選挙特番をご一緒した後にあそうそうそうそうそう、死ぬような思っての飲んですぐにまた応援始めるっていうありましたよねあった
2: なそんな感じかと思ってましたさすがにそこまでは
0: <笑>、えー、今日も一つよろしく,ろしくお願いいたしますし。話題の部分で、えー、いろいろありますがあのアナウンサーにとっては本当に身につまされるというかですね、えー、
2: 先月末の話なんだけど
0: 安
2: 住紳一郎 TBS、はい、のあなたにとってはせ先輩というか大学生ですよな、ねはい、50歳だからね。これあのなんていうのかなこう、まあ、どういう文脈だったかっていうと、はい、バドミントンと水泳の選手だった、うん、えと北口、はい、あのやり投げのり投げ金,メ金メダリスト北口選手が春菜選,、うん、選手があの高校時代にね、うん、やり投げを勧められたもともとはバドミントンと水泳やってたんだけれども、はい、でそのお先生の見る目がすごいっちゅうことで「けいが,がんですよね」と言うべきところを「け、はいがん」っていう言葉があるんですね。で、えー、それと言うべきところを「水がん」って言っちゃったんですよ。はい、でねこれあの前回出演したとかずっと言ってるように<ー>これはね私はね、うん、ル,ビルビなしの問題だと思うんだよね。あえー、松本大輝さんが、はい、あ投資してマネ,、はい、マネックスのファウンダーの投資して、ええ、ルビ財団っていうのをお、うん、作りになってもっとルビを増やしていこうと、はい、適切に増やしていこうという運動をされている、えー、そういうこのお問題意識の中でおそらくこれは、うん、安住さんは50年間あのずっと水岩だと思ってたというふうに言われているので実感されているので、はいええ、これはですね子供の声ね、賢い、はい、あの、うん、安住少年は。慧、うんうん、眼という言葉を見て、ルビーがふられてなかった
0: 。はい、そうです、ね。そこで
2: 水星の水という字をですね。うん、こうから類推して、はい、水眼と覚えたんだと思うんですよ。で、ずっと水眼だと、水眼というこう間違いを。はいいろんなこう軽眼という言葉に触れ大人になって触れてもルビがないので訂正、うん、する機会がなかった。うんそれでそれでオンエアでテレビで行っちゃったっていうのがう私はね事実だと思うんだよね。でこれねもしルビさえある私はね、はい、安住さんが軽眼という言葉を使ったっ上級語彙をテレビで使ったというのは大変素晴らしいことだと思うんですよ。ねでで,でもまち言い方が間違っ理由というのは、はい、ルビがなかったからだと思うんですよね。このようにしてですね、はい、日本のこう語彙力というのを衰退させていくわけです。ええ、ルビなしだと。だというのは、ということでですね。私は安住さんの姿勢というのはすごく買います。うん、あのぜひとも教養としての上級声も、うん、読んでいただきたいと。う今ジュンク堂でフェアやってますお本当で
0: すか。あの池袋ジュンク堂で
2: 今月の一冊に選ばれておりますので、うんえー、読んでいただきたい。送ろうかな安住さんに<笑>何度かねあの、ええ、一緒に番組やったことあり、ええ、そうですか
0: 。おおえー、新潮選書から出ております。<音楽>
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 康二アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず為替の値、ね、動きをお伝えしておきます、はい、円相場ですが現在1ドル147円80銭付近での取引となっておりますまあ円安が進んでということを言われますがというところですねでも、ずいぶん
2: 口先介入っていうのもそ
0: れなりに効くんだなというこういう相場ではと思いま
2: したけどね、
0: これね、触れてきたところで神田財務官などがね、発言をして
2: 典型的な口先介入ですけどね
0: 、何かこうね、そうそう、要するに何でもやる用意はあると言ってっただけだから、でもこ
2: れだけ効くんだなというふうに感心しまし
0: たからね。50円台まででで行くかと思いきや手前で
2: この辺りで<う>引き戻した感じで、結局そういう相場状況だと、ですよねうん口先介入で動いてしまうって
0: いう、うん、何かこうね、金利差だとか、いろんなこう材料があって、動くというよりは
2: み、みんな確信を持ってるわけじゃなくて、その場限りのアドホックな判断で動いているということが、よくわかる
0: うん、まあ、それでも値、ね、動きがあれば、そこの利罪は。稼げるとということでですすからねねあ,あれですね、はい、美
2: 人コンテストのジレンマみたいなケインズのうそれと同じですね美
0: 人コンンテストのジレンマ
2: そう誰が美人だと考えるかということを考えるっていう,、はい、う予測するって
0: いう,う。1位で通るのは誰なんだろうとみんな思うから自分が本当に美人だと思ってるんじゃなくて、はいええ、えその予測に基づい
2: て投票するっていうのが美人コンテストのジレンマなんですけど。う
0: ーんえさあではまあ経済に関しても含めてえお送りいたしますニュースシジマタギまず取り上げるのはこちらです。G20 サミットが閉幕、首脳宣言を採択。インドの首都ニューデリーで9日から行われていた G20 サミットが昨日閉幕しました中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が欠席する中首脳宣言をまとめられるかが焦点でしたが核兵器による威嚇に反対することなどを盛り込んだ首脳宣言が採択されました、えー、日本から岸田総理が出席もともとは G20 は経済絡みの話をする場でしたけれども、ま
2: あ、これもね日首脳会談というのは一応やることを目指すということになってたんですけど、まあど、ね、の例の処理水問題で吹っ飛んでしまったとで習近平も参加しないという、はい、そういう状況だった
0: わけですね。うんまあ、そうすると焦点の部分は、まあ、ウクライナをめぐって、えー、どういったメッセージが出てくるかというところになって、まあ、この核兵器による威嚇に反対すると。いう表現になってくるとまあギリギリの
2: 表現でしょうね。ああこれはあれも多いからねあの、ええ、いわゆるこうなんだあのー、なんとかサウスなんだっけあグロ,ーバルー、ね、グローバルサウスの国々も多いからね。はい
0: 、えー。まああまあ、南半球を中心とする、まあ、いわゆる新興国というかこれからという国々 G20 の中だと、まあ、南アフリカであったりとかトルコなども入ってますもん、ねうん、まあその辺、でそこをこうどっちがというか、まあ、インドはグローバルサウスの基地は我々だというふうにも自負している部分もあるしとこういろんな思惑がこう入り乱れたということも言われて
2: る20個か各国も破参加するわけこんなふうになりますよね
0: 。ななかなかこう明確なメッセージというのが出るよりは、玉虫色になっていく。そう、だか
2: ら、まあ、ウクライナとしては、非常にこう不満が。はい
0: えー、残ったの
2: ではないかと、えーうん、現実に
0: ウクライナ外務省は
2: 、誇れるものは何もないというふうに指摘したそうですけれども、うん、
0: なかなかね名指しでというわけにもいかなかったし、かなりこう、原則論に終始したという感じの、まあ、この文言で
2: す、ね、まあそういえば、林義政外相がね、はい、あウクライナにはい。キーウに入られたと、まあ、なんでこの時期なんだろうとかいろいろこう考えるところあるんだけど
0: うんでも今回はあのこの、ね、外交に、まあ、例えば楽天の三木谷さんであるとか丸紅川崎重工の代表なども出席とだから、官だけじゃなくて官民ミッションみたいな感じで行ったわけです、ね、だから、まあ。ふっ復興に対
2: して戦争が終わった後の後の復興に対して日本はある程度コミットするということを宣言してしまっているのでまあそこに向けての地ならしというかばならしというかですねばならしなんて変なことはないなえっとそういうものに向けての,あの整備を。うんの意味があったんじゃないですかね、調整整備の意味があったんじゃないですかね
0: 。まあ、の NATO の首脳会議が行われた際に、G7 としてメッセージを出した。でそこであのウクライナとの間で2、まあ、国間の協定を作るんだというおののの国で、まあ、やれることがいろいろ違うから、うんまあ、そこで2国間協定をやるという話があ出ておりましたが、まあ、日本もこの林さんが言って、えー、具体的に進めるんだということを出してきま
2: した、ね、そうですね。ただこれ戦はい、和平というような流れになってくると、うん、当然、これはいっぱいお金を出してきたヨーロッパもここに入ってこようとするわけで、はい、なかなかそこのこう外交交渉というのはむあのこう難しい側面も出てくるかもしれないですよね
0: 。あまあ、なとというううか利利害害調調整整そうそううんまあね、今は、まあ、このロシアからの侵略を受けている状況で、まあ、経済的にはもう 10% を超えるマイナスになってますけれども、うん、これが復興フェーズになると、まあ、かなりの成長率も見込まれるしというところありますすか
2: そうです、ねあのーまあもちろん、ね、農業国としての有効性というのは、はい、あ,のあるんだけれども期待というのはあるんだけれども。うんそれと同時にやっぱりこうどちらかというとウクライナのあんまり工業が発達していなかった西側の方に工業をこう栄えさせていこうという流れというのは絶対出てくると思いますからねうそこでこう生産拠点とかあるいは需要とかを求めるヨーロッパ欧米ヨーロッパアメリカ欧米ですよねと日本っていうのは入り込もうとしていると。う今
0: まではまあ旧ソ連であったということもあってロシアとも近い経済圏であったけれども、うん、まあここはちょっと組み替えが行われる可能性があると
2: いうことう。まあ実はそれをロシアは恐れていたと言っても過言ではないんだけど要するに西側の経済圏の中にウクライナが、はい、組み込まれてしまって、えー、自分たちのこうアウタルキーというか自立、はい、的経済圏を侵すのではないかという。あの不安というのがプーチン氏の脳裏にあったわけですよねで今回こうなっ
0: てまあでも
2: それは国家の独立性とかそういうことを考えるとむちゃくちゃ
0: な理論だけどね、はい、まあそうですよねウクライナの主権そのものを否定するっていう話ですからねまあ,あそして、まあ、このタイミングで林さんここへ行っているってことは外務大臣はこのまま続くっていうことですか
2: あの、ね、ちょっと前に、はい林氏を、お、おろすんじゃない外務大臣をおろして、当職、党務につけるんではないかっていう観測が、うんあ、新聞なんかでも出たんですけど、うん、どうやらこれ、ここを見るとやっぱり G7 の議長国でもあるし、うんうん、なるほど。ウクライナに訪問もしたいって、ちゃんときちんとワークしてるということで、
0: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。さっきほら林外
2: 相が続投留任の可能性ががというところで切れちゃったと思うんだけど、うんうん、留任の可能性が高くなってきていると
0: 言いたかったんであ<ー>。<笑> G7 の議長国であることを考えるとここで外務大臣を途中で変えるわけにもいかないよねと。ま
2: あそれは元々の理屈なんだけど、<ー>そういうとともにまあ<ー>ウクライナにこの後に。この段階で,で、ね、一応ね、こう流暢な英語使ってさ、はい、あのおコミュニケーションして出したので、えーえー、それを見るとやっぱり、えー、続投かなっていうふうにう見せ場を作るっていう,のは
0: 、ね、うまあそうですよねもう明日明後日にもというタイミングで。こういう話が、ね、出てくるっていうのはで、まああのーね、岸田政権の,この一連の外交というところで、まあ、ウクライナに関しては、まあ、G7 のサミットの時にゼレンスキー大統領が来たりもしましたし、まああのー、バイデンさんもおスピーチの中で岸田はよくやってるんだというようなことを言ったりとかもありましたけれどもだから
2: 、まあ、そこら辺はいいんだけれど基本はね、処理水問題っていうのはどうしてこんなふうになってしまったのか。っていうことが要する外交としてどうだったんだっていう、あの別に処理水を流すこと自体は、はいあの、放出すること自体は問題はないんだけれども、うもっとこう前に中国との間に、下交渉とかしなくてよかったのか、あしたけれど、効果がなかったのかっていう,ういうことがあるとは思うんだよね。あ事後ののあれでね、は
0: い、な,な,なぜ二階ささんを送るかかとまあ,、まあ、あのタイミング悪いというふうに向こうから来て、うん、で一応延期になってで今度は二階さんはということになってますけれども
2: まあこれはね私はほ,ほとんど中国側のね、はい、意図っていうのが極めてはっきりしていたのうん、うん、<笑>っていうのであの前回もあのこの番組に出させていただいた時に話しましたけど、はい、一つの意図としては、えー、韓国の。野党に応援したいとい、はい、いうそういう意図があるんだと思うんですよ。で、なんとか親中的な政権というものを次の政権には、うんあ、韓国でつけたいと、
0: はい、まあ日米韓のトライアングルのどっかを崩す、まあだから利
2: 韓政策ですよね。えー、日米韓のトライアングルの中で韓国だけをこう、はい、他のものから引き離したいっていう、うんでどちらかというと中国寄りの権にしたいというのはなぜかというと、はい、台湾有,有事というのを考えるじゃないですか、えー、これね必然的に朝鮮半島は巻き込まれれていくんですよこれに、うん、北朝鮮は当然中国、うん、中国が北朝鮮に対して、えーあのー、台湾のこの軍事侵攻というものを加勢しろと応援しろというふうな立場を取るに決まってるから。うんうんね、そうするとさ、ここでこう韓国がそれに対,対抗すると、極めて邪魔なわけですよ、はい、だから韓国はあの今の政権、要するにこうおお処理水を認めるような、放出を認めるような政権、はいえー、日米韓の関係というものを重視するような政権ではない政権にしたいというふうに思ってるわけ。う
0: んうんまあ、そう思いますよね中国側かららした
2: そういう意図があるのでこれは要するに、ね、なかなか話し合いするというのは難しい
0: 、ね、うもう一つの外交カードとして向こうは
2: 使って,きてるそうそうだから水,あの水産物の輸入禁止とかって過激な出方をしてくるわけ。うん
0: これに関して G20 のサミットの中で、まあ、どのぐらい批判が出るのかというところも注目されてましたけどあの昨日あたりはほとんど批判をせずという形で、まあ、若干、トーンを変えてきているのか。でもこれはこの玉だとあんまり効果ないから、別の玉を探すとか、そういうようなことなんです、ね。まあ、一つにはね、はい、あ
2: の中国内で。日本の水産物ということを超えて、水産物そのものに対する需要っていうのが。かなり落ち込んできていると。
0: はい。うん。で
2: 、こう、ほら。あの、ほう、放射。線の計測機持ったものガイガーカウンターみたいなやつを持っていろいろやってみると中国で隠さなきゃいけないような問題がどんどん出てくる
0: とあれこの数字日本の周りで取った数字よりも高いものが出たぞみたいな、ね、そうそうそうでこのまま
2: やってるとちょっとまずいというふうに、はい軌道修正を若干してる可能性というのはありますねうん
0: まあでも、そういう地合いの部分で考えると、その韓国の利患を図るために、うん、まあ日本のこの処理水放出のネタを使うとかですね、そうもう情報戦何使ってくるか分かんないってところですね。そう、でもこ
2: れで着々とやっぱり、えー、台湾のブロック統合に向けて、えー、準備をしているということがよく
0: わかりますね。なるほど、しかもそれは、あの。武器とか、そういうもの、リアルなものだけでなくです、ね。そうそうそう、うん、いや、だから、これは何とか防がなきゃいけない<笑>。とい
2: うのが、私は日米韓の共通の、うんうん、あの、認識であるべきだと思いますけどね
0: 。はいうん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらですロシアが主催する東方経済フォーラムが開幕ロシア政府が主催する国際経済会議第8回東方経済フォーラムが昨日極東ウラジオストクで開幕しました日程は13日までで全体会合にはプーチン大統領も出席また期間中には北朝鮮のキム・ジョンウン総書記が訪問しプーチン大統領と会談を行うとの見方が強まっておりますえー、10日、まあ昨日,日曜日から13日の水曜日まで開催ということで、まあ、コロナ禍の2020年以外、えー、2015年から毎年開催されているということであります、まあ、かつては、ね、日本からも安倍総理が行ったりとかありましたけれども、うん、まあこうなってくるともうなかなか参加する国は限られるというところのようですね。ね、うんうんか国代表団派遣と中国、北朝鮮、インドなどなどというところですがちょっとインドが気になるけどね
2: 、G20 の直後にね。そうそうそう、インドはまあ、こちら側、もともと中国とインドって、あのはい、国境紛争が国境紛争でずっと対立してるとこだからね、うんでもここには入ってるんだよね。はいあの中国が主体のいろんなものにインドって割と入ってんだよね上海協力機構もそうだし、はい、うで中国の出方っていろいろ気になるところなんだけどう
0: んこインドも独特のスタンスでやってくるしとそそうそう,うフィリピン
2: とかも気になるといえば気になるんだよね
0: えー、そうですね、中国、北朝鮮、インド以外にベラルーシ、ベトナム、カザフスタン、ラオス、ミャンマー、シンガポール、フィリピンと
2: 。だ<し>か、まあ、ベラルーシ、ベトナム、カザフスタン、ラオス、ミャンマーはそっちだろうなっていう感じはするんだけど、はい
0: 、シンガポール、フィリピンが入るとね。うんまあ、ASEAN 各国の中でもそうですよね。まあ、政権によって、まあ、フィリピンなんかはこのスタンスが変わってくる国でもありますがで、まあ、あの毎年恒例だった国家元首の参加は発表されていないということで中国からは張国征副首相が参加していいるととうことでありま
2: す、うんまあ、さっきも申し上げたんだけれど、はい、もし、えー、中国が台湾を武力統合するという虚に出た場合にはです、ね、当然これ、うん、北朝鮮に対しても、はいえー、助力を求めることはほぼ確実なので、えー、そういった意味ではあの北朝鮮という国がですね、はい、プーチン大統領と会談するという、うん、という、
0: はい、ここはず
2: っとつながってくる感じがしますよ
0: ね宴会集でずっとつながってくるわけですよねウラジオストクから。それに我々はどう対抗するかって
2: いう、うん、ことなですよね、うん。やっぱり韓国は欠かすこと
0: ができない。はい、うん、そうすると、この今のユンソンによる政権。まあ、日米韓重視とこういう政権のうちに固められるものは固めておきたいと。そう、それで十分に簡
2: 単にその<笑>、
0: はい、あの軍
2: 事侵攻とかしないように。うんええー、制していかなきゃいけないと。うん、一致してね、協力して
0: 、はいうん、確かに、まあ、前任のムン・ジェイン政権の時に止まっていたアメリカとの間の演習も復活してきている部分があるし、でそこに日本もオブザーバー的に参加したりとか、えー、日米韓で演習もやろうということが、この間の首脳会談でもね、えー、盛り込まれましたもんねただね、
2: はい、来年の11月にはアメリカ大統領選挙があるじゃないですか
0: 。はい、
2: で今のあの、こう見取り図というのは、うん、バイデン政権の見取り図な
0: わけですよね。はい
2: 、バイデン政権が持っている、うこうパーステプ、パーステプテプティブの中で考えられる戦略、うん。文脈の中で。うん、なんだけど。もしこれが例えば、トランプ政権。はい、あるいはトランプ寄りの。共和,共和党政権になった場合どうなるかっていうのはう特にウクライナ支援はもはやアメリカの国益にはつながらないと主張しているような人たちが政権を取った場合どうなるかっていうのはうなかなか微妙。ただね、はい、トランプ政権でも対中路線対中国に対する路線というのは変わらないわけですよ。し、はい、しかしながらあのロシアに対してはもうウクライナ戦争のウクライナに対する支援をやらないという立場をアメリカが取った場合に非常に事態が混沌とし
0: てくる感じがするよね、まあ、これね、ねそうなると力による現状変更も一部では認めるのかとか、うん、そういう,こうメッセージが発せられること自体が不安定化を呼ぶと
2: ,と同時に同盟関係、特に。はいトランプ政権って EU に対してものすごく距離を感じてる人だからもともとトランプ政権時代からあったように、うん、そこのこう同盟関係が崩れていって、はい、ヨーロッパがガタガタし始めてフラ
0: ンスは中国寄りになったりして、うん、っていう,こう
2: 関係の組み替えが行われる可能性というのが
0: あまあ日本もあの政権の時代は例外的に、ね、うまくやったのは、まあ、安倍さんの力もあったんじゃないかということも言われま
2: すれそ,うそ,うそう
0: 。
2: うん、まああの,あの日本の政権も、まあ、どそのことを聞くときに来年の11月以降にどういう政権が日本に成立しているのかっていうのは分からないけれども、はい、そっちの部分もそう分からないけれども、うんあのトランプ政権とは基本的にはうまくやるんだろうとう仮にあとのトランプ氏が大統領に再び返り咲いたとしてもね
0: 。あその周りのスタッフとかはやっぱり4年前の部分のつながりがいろいろあるそう
2: そうそうなのでう,あのうまく,いくだやるだろうとは思うけれども、うん、国際的なね、はい、こういう,こう今見えているこうかつての冷戦構造を思わせるようなうあの体制ってあるわけでこれが相当かく乱されるであろうということは間違いないと思うねうでその結果がどうなのかっていうのは、はい、良くなる可能性もあるし悪くなる可能性もある
0: とこれがこういろんなところにどう影響するのか続いてですけれども経済に関してのニュースこちらです7月の実質賃金前年同月比で 2.5% のマイナス厚生労働省が8日に発表した7月の毎月勤労統計調査によりますと現金給与総額いわゆる名目賃金に物価変動を反映させた実質賃金が前の年の同じ月と比べて 2.5% のマイナスとなりました16ヶ月連続のマイナスとなっています物価高になかなか賃金が追いつかないということが解説されております
2: しかも減少幅がどんどん拡大していってるんだよねここが気になるところ、はい、うんと同時にさほら、はい、あの GDP の確定あのえーえーえー、えええええええええええええええええええ経済成長率が 6% というふうに申し上げたんですがそこがちょっと改定値ではっあ減ってしまって、はい、プラス 4.8 ですよ、ね、はい、4.8 でも高いっちゃ高いんだけれどちょっと気になるところですよね、でこれはあ一つはそうこういう傾向が出てきているのはやっぱり中国の景気減速。あの影,響の影響というのがまあまあ,えかなあのそ,そこそこの部分を
0: 占めていると
2: ほかにこうあんま変わってないから
0: ねああほかの条件がそう,うんまあアメリカは今かなり好調だとこういうことも言われますがで好調なのにね
2: バイデン政権の人気ってどんどん下がってきてんだよね<ー>だってインフレも一応抑えてきているし、はいえー、失業率は,は低いしうん、えー、それなりに経済成長してるじゃないですかが、はい、それなのにバイデン政権はだんだんこう支持が減ってき
0: ているとうん確かにそうですね不思議ですよね、普通は大統領選挙の前って経済絶対落としちゃならないみたいな感じで
2: す、ね、まあまだ1年以上ありますからね、えー、うどうなるか分からないけれどもちょっとやっぱり高齢が問題視され始めてるんじゃないかなという気がするけどね
0: ああ一時期はねなんかスピーチの時に足がもつれてしまったりだとか、うん、いろんなこと言われておおってなりましたけどまあバイデン氏は言うまでもなく
2: 、はい、トランプ氏はもう70代後半,後半,後半ですよね。はい、なんかこう若い共和党民主党ともに若い候補者出てないこの出てで来こないのかな水彗星のように現れないのかなと思って一時期ねフ
0: ロリダのデサンティスさんなんかはそれかって,思てちょ
2: っと失速したからねヒ、まあ、スパニックだからヒ、はい、スパニックの候補者として。あのいいんじゃないかとは思ったんだけどでも
0: 失速気味ですね、完全に。トランプさんの後陣を廃しているということは言われます、えー、この時間、評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいりました、えー、東方経済サミットそして、えー、7月の実質賃金などなどというところでありました、えー、続いて、教えてニュースキーワードです。モロッコ地震モロッコの国営メディアはこれまでに2000人以上が亡くなったと伝えていて現地では倒壊した建物に取り残された人たちの救助活動が続いています現地8日深夜日本時間ですと9日の土曜日の朝7時過ぎでありましたアメリカの地質研究所によりますと地震の規模はマグニチュード 6.8 だったということであります震源地が、
2: はい、あのマラケシュから割と近いんだよね、えー、深さも20キロないぐらいら、ね、ないぐらいだからね、はい、で、まあすでにこう2000人以上の方が亡くなっているということとが報じられてるんですけど、はい、もっと増えそうな感じですよね
0: 。まあ、現地その土壁のね。あの伝統的な家々がもう倒壊しているというような。そうそうだから、トルコとかの地震と
2: 同じ構造でやっぱりこう。耐震。設計がななされてないんだまあこれはもう伝統的にそうなんで、はい、ちょっとこれ変えるのはなかなか簡単に変えるのは難しいんだけどレンガとか土壁なんで
0: 、はい、
2: これが倒壊するとあの被害が大きくなると
0: いうモロッコ内務省は10日この地震による死者は2122人けが人は2421人に上ったと発表しております。まあ,あ発災からね72時間が過ぎると生存率が急激に下がっていくん
2: で、うん、もう時間との勝負で,ね勝負ですねあとマラケシュのね、はい、あの世界遺産に登録あの<ー>歴史的建造物っていうのも。はいあのかなり被害を受けてるらしいんで、そこも気になるところなんですけどね,、えーね
0: え。イスラムのモスクの塔が折れるなどということで、まあ世界遺産にも影響が出てるんじゃないかと。こういうことも言われております。なんかあのー、これ、ここで国際的な会議が開かれると、うん、いうことがあって。うん、で、あのー、日本からもね。えー北陸の白山市の市長さんであるとかが言っていたと、うん、ういうことが報じられております法人に、ね、今のところ被害のがあったというような報道はされておりませんがうん、まあ、地震国の、ね、日本としてもいろいろ手助けできることはありますよそ、ね、そうそうだからやっぱりあの救
2: 急隊を、ねうんはい、派遣したいですね。う復興に対して協力していくこということは重要だと思います
0: ーえメールもいただいてます、ヒデヤさん、新宿区68歳、自営業の方、モロッコ地震、まずは日本からの早急な支援、そして対岸の火事と思わず教訓として日本でも生かすことではないでしょうかえ、またモロッコにも日本の地震対策で参考になることがあれば、今後、役立てていただきたいと思います。や
2: っぱり耐震構造の建物をあのこ少なくとも今回倒壊した後には、はい、耐震性の高い建物をた建てるっていうようなことで日本も地震国なんだからそ,、ね、そこの部分は結構、はい、世界的にも。あの進んでいるところがあるからね、その技術がねうん。
0: まあ、ヨーロッパやアメリカの東海岸は本当、硬い岩盤の上に都市があるから、なかなかそういうの考えなくてもいいんですが、うんね、アメリカの西海岸もそうですし、<う>まあ日本もそうだし、こういったモロッコの辺りというのも、うんまあ、あるいはイタリアなんかも結構地震起こったりしますもんね
2: 。あの起こりますよねで、トルコも起こるでしょ、チャッ
0: クも話したけど。はい
2: 、だからまあいう、あのー、歴史的なさ、はい、あのー、あれもあってさ、条件もあってさ、なかなかこう耐震性の高い建物を作ろうっていう感じにはならないんだよね、こういうことが起こっても
0: 。あまあね潰れたも立て直せば
2: いいっていう発想だったり、そうでもその過程で多くの方が亡くなったり、うん、歴史的なね建造物が倒壊したりするんで、はいうん、まあちょっと考
0: え直した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うんまああのかつてのその大航海時代を経たポルトガルの大地震みたいに、それがこう国の何か勢いまで変えてしまうというようなこともありますもんね。そうそうそうそう。だからそこは
2: 怖い。ところなんでんあのそれこそさ、はい、あのなんか私さっきねあのグローバルサウスの「なんとかサウス」とかって私ねずっとねグローバルサウスって変な言葉だなと思って違和感があるからなかなか自分の中で定着しないんだけれどんかあのそういうこうあのすぐこう世界化していくっていうところがあるからね。はい、うんなん,なんあのひょっとするとポルトガルよりももっと深刻なあの世界的な影響というのを与えていくかもしれない
0: うん、えーまあ、この、ねえー、モロッコの地震 WHO は30万人以上に影響が出るというふうにもう発表しておりますし、えー、国連人道問題調整事務所によると現地の病院多くのけが人が運ばれていて献血が呼びかけられているというような、まあ、これは人道的な部分にも、ね、関わってきますもんね。
2: 文化遺産の問題とか、はいまあ、引いては政治に影響をもたらしていかないかとかです、ね、うんモロッコの政権に影響をもたらしていかないかとか、ねはいまあ、いろんな影響が、ね、天才というのはモロ
0: ッコの地震、今日キーワードとしてお伝えしました。さあ続いてはここだけニューススクープアップのコーナーですではこの時間最後のニュースをスクーアップ内閣改造と自民党役員人事岸田総理が13日に実施へ岸田総理は昨日早ければ明後日13日水曜日に内閣改造と自民党役員人事を行うことを正式に表明しました人事の具体的な内容については今の時点で申し上げることは控えると述べるにとどめましたでその岸田さんですがあ一連の外交日程を終えて裕子夫人とともに政府専用機で先ほど羽田空港に帰国をしたというこ
2: とありま,すまあ今週の、ねはい、最大の政治的トピックスというか<ー>話題の中心というのはこの、はい、お13日に予定されているつまり帰国後1日しか空けなくて、はい、予定されている改造なんですけど。はい新聞なんかのね
0: 、いわゆる新
2: 聞事例というと、という、もう言うべきですね、はい、あの、予測によると、ほとんど
0: 入説物がないという、まあ、党の方もね、なんかもうここのところは幹事長も副総裁も留任そう、三役留任という,
2: いうようなことが言われていて、えええーまあ、主要閣僚はほとんど農、まあはい、水省だけが変わりそうだけれども<ー>
0: 主要閣僚も変わんないんじゃないかっていうようなまあね昨日一昨日あたり高市さんに志村さんも変わらずという,よう,な
2: 、ね、うずっと、ねここまま、前に、はい、それ以前に変えるんじゃないかっていう思われていた人たちが、はい、林外相も含めてね、えー、これが,ずがやっぱり全部変わらなそうだっていうことで、えー、じゃあ一体なん,なんであのこんなに。うん<笑>鳴、ね、り物入りで改造とかって言うんだろうって、ね、<笑>いう気がしますよね。これはあくまでも、ね、新聞の予測だからね、はいえー、本当にそうなるかどうかはまだ分かりませんけどあさってまで待,待たないと分かりませんけどこの12日でなんか、うん、あの激しい調整というのが行われる
0: の
2: かもしれない。まああの留守を守っていた<笑>まあ留守の間にずっと組閣についていろいろ調整をしていた、えー、麻生副総理と副総裁と、はい、幹事長あ茂木幹事長この2人が。とはい、岸田さんとの、なんていうのか、調整というかね。あ,ある意味、主流参歩なわ
0: けですよね<今>。
2: 対立というか、なんというか、はい、もうちょっとこうあ,のあれを出したい岸田さんと、特色を出したい岸田さんと、あ<ー>まあとにかくあの基本は今のままでいいじゃないか、あの女性増やそうとか、その程度のマイナーチェンジにしようとする、うんうん、あ、そう。モテギというそういうことでこれから調整が行わ、ねうん
0: まあ、一時期はね茂木さんも幹事長外れるんじゃないかみたいな話がありましたけど幹事長外れたら他は何も受けないぞみたいな報道もされました
2: そそそそうそうそうそうでも結局そうするとさ、はい、派閥近郊内閣というのが続くということになってしまうんだよ
0: ね。うんああのー、新しくね、常任幹事会ができた安倍派、うん、ああ、世話会も、世耕、うん、さんがね、えー、支持を表明して、うん、ということで、そうするとまあ。まあほら、あのー、安倍派はさ、はい。
2: あのすごく図体はでかくなってるんだけど、ね、弱体化し始めてるから結局集団指導体制から抜けることができなくて、はいえー、まとまっていかないじゃない雨あってあそこがまとまって
0: っていうことになると動かす力になるけれどもそう
2: でだからこう書力が膠着してるようなそんな状態、はいののままででいいいかっていうことですよ<え>つまりこれはね、はい、もしですね新聞事例の通りにマイナーチェンジしか行われなければどうなるかというと必然的に解散はない今年の少なくとも10月の解散はない。あ秋解散がなくなくくっていくそうということになりますからね。
0: まあ日程的にね、ここを逃すとなると、年が明けると、まあ、通常国会があって、うん、ここは基本的には来年度予算をまずは上げなきゃねっていうのが市場命題になるから、ええ、ええこれが、市場命令ね。命令,命令か。うんうん、で、そうなると、もう春以降ですかみたいな話になってんで、ね、だから7月とかっていうこ
2: とが、うんあ濃厚になってくるうのは結
0: 局、解散できないかもしれないと
2: いうような可能性も。そのまんま来年9月の総裁任期を迎える。そうそうそうというようなねあのねこういうね改造をやった後には割と内閣って倒れるんですよ<ー>歴史的に見ると
0: こういうこう細,細かなというかマイナーチェンジ積極性のない解散をんあ
2: 改造をやった場合には歴史的に見てね、はい、<笑>あのなのでもちろんねんん今新聞なんかではそもそも改造すると支持率が上がるのかっていうことが問うてるけどこれは一般論としては言えない。はいあのただし、あの支事率がぐんと伸びることも過去においてあったけれども、改造、はい、のあとに内閣が倒れてしまうこと
0: もあったもあるんです、ね、<う>いや、その辺で、この埼玉北足立区の鉄人29号さん、64歳の会社員の方、内閣改造で何を変えようと総理は考えてるんでしょ、うかでしょ私もそう思います、うん、結局、そこのところのこう意思みたいなものが。どこまでいやそれはなおそらくは
2: 10月解散当て込んで、はい、連立も国民と連立も成立させてお<ー>それに弾みをつけるために改造をやるっていうのがそもそものコンセプトとしてあったんだと思うんですよ
0: 。おその場合はだから国民かからも何がしかだから当然、玉木
2: さんがな、はいえー、何らかのこのポス,ポストにつくと、閣僚につくと、私なんかあの河野さんの今の立場の代わりがいいと思うんだけどね、なるほどでもとにかくもう、連立があの間に合わないということがはっきりした
0: まあ支持部隊の連合もね、あまりいいをしてなかったですから、ね、そうそうまあ、支持部隊の連合はどうでもいいんだけれども、自民
2: 党内でな、ね、ででそっちですかちゃんとあの話し合いがつかなかったというのがあってもうちょっと調整しなきゃいけない、はい、あのというのは、はい、解散前だとトリガーを入れてもいいんだよんトリガー発動させてもいいんだよだって解散前だからさ
0: はいまあね解散の時にこんなこともありましたよってアピールができる
2: そう,そう,そうだからあの国民側の主張を入れてもいいんだけど解散が無理だということになると、はい、おトリガー発いし、ま
0: あねけんい言われているその財務省が反対してるだとかあるいはそのね、えー、お金ってものを当て込んで道路作るとかいろんなことができなくなることに反対してる人たちもいるみたいなです
2: ね。だから前回ほら、ね、青山和弘さんが一旦 25% も下げてしまうと元に戻せないって言ってたんだけど、はい、でも一応さトリガー条項には130円まで続くと下がって続くとあの、ね、あの元に戻していいっていうのあるんだから、はい、私は別に構わないと思うんだけど、あの特にね、はい、あの内需がどんどん冷え込んでいってしまってるから、ーあ,ーあのー。どうそれに対応するかと、私はやっぱり、うん、あのトリガー条項発動させて。少し内需を温めていくというか、<ー>必要性があると思うんだよね
0: 。まあしかもガソリン代の部分っていうのは、どちらかというと。都市部よりも、地方部に効いていくものですもんね。うん、そう、まあ都市部は資産価学の高騰とかもあって。まあある程度盛り上がってる部分もある。で、考えると
2: 。まああのトリガーを発動させたところで、はい、すぐこう需要が高まって。価格が上がっていってしまうっていうような見方もないわけじゃないけど 25% だからね、うん、結構でかいんだよねだからこれが埋まるには時間がかかる
0: うーんどんなに需要が高まっていってもなるほどいきなりこんな価格がガンガンガンと上がっていくというよりはそうという
2: ことはや,やればいいと思うんだけどまあ、うん、やるんだったら選挙前にやりたいと
0: 。うん、なるほどでしかもこれだけ反対もある中でまあ連立までやるんだからちょっと飲まなきゃっていう言い訳に
2: もなるしそもそも連立そのものが解散・総選挙の口実というかですねああそれを問うんだとそうそうそう大義になるわけですよなるほどこの政権のあれを問うということでということですねこの人事は一言で言っていると一つの注目点というのは木原さんがどうなるかああ官房副長官そうであのこれはね今一番こうあの各,各紙が意見が割れていたり注目されていたりって、はい、朝日新聞は木原続投続投で言ってるんだよでもそれ分からないまだああ完全に固まったわけじゃないそうでえー、っとなんかこう役職にはねつくんだけど、
0: 公爵にな
2: る可能性というのも事実上あるんだけど、まあそのなぜこうじゃ木原さんを辞めさせることができないかというと、玉木さんと財務省時代同期なんだよ。お、そうなんですか。そうだよ。うだ,だから連立の交渉役になれる,ななる,なるわけ窓口役
0: になれるそうそうで官邸いて副長官ですぐ総理に会えるとかだとそ<う>立場的には良いんで
2: す、ね、そうそうだから降格、まあ、になったとしても今と同じような働きをさせることができるようなポストにつけると。<ー>なるほど補佐官とか、そうそうそうそう、<ー>国体とかね、冬色<ー><職>でうんね、なんそういうところはちょっと注目するしに値すると思いますね。なるほど。
1: <笑>あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。